0: Nachdem ich im Vorbericht ein liebes Dankeschön an unsere Kollegen aus Dortmund, äh, und zwar Marco Reus und Jane Sancho, ausgesprochen habe, muss ich nach dem Spiel von äh, Werder gegen Leverkusen sagen, vielen Dank, Matti Althoff, dass du dein, äh, einen der negativen Tipp abgegeben hast, dass Werder gewonnen hat.
1: Äh, vielen Dank, für diese äh, für dieses Danke. Ich habe sogar noch einen draufgesetzt, denn ich habe am Samstag noch einmal wieder mein Wettkönnen ausgenutzt und habe natürlich auf Hamburg gesetzt, damit Hamburg verliert. Hat geklappt. Und genau das Gleiche nochmal gemacht, indem ich einen Euro auf Leverkusen gesetzt habe. Deswegen geht das 3-1, glaube ich, auch sehr stark auf meine Kappe.
0: Ja. Du, bist, du bist der wahre Fußballgott von wegen Max Kruse oder so. Ich habe
1: mich auch eigentlich angewöhnt, nie auf Werde, also generell auf die Spiele zu wetten, habe aber gesagt, das nächste Tor schießt Leverkusen beim Stand von 2-0, also das lief zumindest gut. Ich habe aber auch gesagt, dass über 13,5 Ecken fallen. Das waren, glaube ich, 13 oder so. Oh nein, ähm, schade. Naja, knapp, knapp daneben. Trotzdem kann ich mit äh, sehr viel Freude, trotz der irgendwie 2,50, die ich verloren habe, <lacht> oder so bei meinen <lacht> Unmengen an Geld, die ich immer auf so Spiel setze, <lacht> trotzdem sehr glücklich auf dieses Spiel schauen. Denn 3-1 gegen Leverkusen, ich bin äh, tatsächlich überrascht, dass wir auch nicht nur so hoch gewonnen haben, weil ich glaube, dass, also ich hätte zwar schon gedacht, dass es ein relativ offensives Spiel wird, aber trotzdem nicht, dass man so hoch dann doch gewinnen kann. Ähm, bin ich dann eben besonders überrascht, dass wir einfach dann noch gegen Leverkusen gerade so ein krass gutes Spiel noch gesehen haben.
0: Äh, ja, wie, was gerade Leverkusen angeht, äh, das war mir gar nicht so bewusst, die waren in, in, in der hypothetischen Rückrundentabelle auf Platz 2 sogar, also die waren ja, krass, ne? richtig heftig in Form <lacht <lacht> <lacht> äh, und dass das so gut äh, geklappt hat, lag ja unter anderem auch, auch an diesem System in der ersten Halbzeit, was ich einfach überhaupt nicht verstanden habe, wie das <lacht> genau aufgebaut
1: war. <lacht> Ähm, wie, was haben die denn gespielt? Weil ich, ich muss erstmal gerade also die Aufstellung zu öffnen, weil ich äh, das natürlich vergessen habe, <lacht> bevor wir auf Aufnahme geklickt haben, hier meine ganzen Tabs zu öffnen. Also ähm, Rashica
0: hat sich äh, ganz vorne äh, die Füße wund gelaufen, wund gerannt. <lacht> ähm, und dann war quasi so ein, ich meine, das war dann ein Dreierblock mit äh, Klaasen links, Krusel Mitte und ähm, Jojo auf rechts. Mm, ja. Und vor allem hohes Pressing, damit habe ich auch überhaupt nicht gerechnet. <lacht> weil Leverkusen sind halt schnell und wenn du dann ein Pressing umspielst und ein Tempo ausspielst, das ist das natürlich gefährlich irgendwie. Ähm ja, und, ich, und dann dahinter müssten dann ja, weil so das kann ich nicht mehr so, immer so genau erkennen, aber, aber da gehe ich mal von aus, dass Eggestein und Shahin da auf einer Doppelsechini mhm. waren. Ich glaube, sowas meinte ja. der Kommentator auch.
1: Ja. Ich war tatsächlich ein bisschen. Also wir hatten ja beide, glaube ich, eher Möwald in der Startelf gesehen und er hätte eigentlich auch, um das mal, schon mal vorher wegzunehmen, hätte eigentlich auch noch eingewechselt werden sollen, hatte sich aber in der Pause beim Aufwärmen verletzt. Hatte irgendwie am Oberschenkel irgendwas, weswegen nachher Langkamp noch ins Spiel gekommen ist. Ähm, das war auch schon krass, dass Langkamp überhaupt schon wieder spielen kann. Ich meine, das haben wir schon im Vorbericht erwähnt, aber irgendwie war es trotzdem krass, weil er kam wieder rein. kofeld meinte, glaube ich, nachher im Interview, dass er gar nicht mehr... Er war nicht komplett fit, aber hat sich einfach super eingegliedert, so keine Fehler, wieder super gespielt. Und das freut mich halt eben auch sehr, dass er jetzt einfach wieder fit ist und wahrscheinlich dann, äh, ich würde mal sagen, so wie er jetzt sich wieder angestellt hat und so ein souveränes Spiel, wie er wieder abgeliefert hat, trotz seiner Verletzung, wird er auch weiterhin einfach jetzt, wenn er wieder fit ist, einfach Startelf spielen. Das wäre jetzt ein bisschen leid für Velkovich, dass er irgendwie nicht seine Chance ausnutzen konnte, <lacht> als Langkampfverletzbar, weil er sich ja dummerweise die fünfte gelbe Karte abgeholt hat.
0: Ja. Ich war ta ja, tatsächlich auch ein bisschen froh, dass äh, Langham eingewechselt wurde, muss ich sagen, weil es ja. war ja gerade so das Bangen, dass man das irgendwie noch über die Zeit kriegt. Und äh, ich hatte das Gefühl, man hat äh, dadurch, dass, dass man auch Lars Bender ausgewechselt hat und dafür Weiser gebracht hat äh, auf Leverkusens Seite, hatte ich das Gefühl, man will noch mehr über die Flügel, noch mehr mit Flanken und so. Ja. Und, äh, und da ja, und da war das, fand ich, das beruhigend, dass Langham dann reinkam mit seiner Körpergröße. Ja, ja,
1: ja. ja. Nee, also tatsächlich ganz schön gerade so, was ja, irgendwie das krasse war, weil gefühl war so die ab der zweiten Halbzeit, ich glaube der Kommentator hat irgendwie also ich habe ich habe gerade die Highlights gesehen von The Zone und dann meinte der Kommentator irgendwie der Highlights irgendwie, dass sich irgendwie so ein Typ, so ein Leverkusen Fan mit so einem langen Ra Rauschebart irgendwas in sein Getränk gemurmelt hat und so damit Leverkusen plötzlich gut spielt, weil ja. die tatsächlich ja in der zweiten Halbzeit ja mega Quatsch, <lacht> aber in der zweiten Halbzeit war es so gefühlt, dass wir die erste Halbzeit so souverän mit 2-0 gewonnen äh, doch gewonnen haben, <lacht> ja. ähm, war der Anfang der zweiten Halbzeit und eigentlich auch fast die gesamte zweite Halbzeit doch viel bang. So, Also ich fand, das war so all das, was ich werde aufgearbeitet hat und ich war in einem mega Euphorie-Rausch zur, zur Halbzeit, hätte am liebsten alles irgendwie raustweeten wollen, wie geil gerade diese Mannschaft spielt, wie gut die Tore waren und alles drum und dran und dann plötzlich spielt Leverkusen einfach wieder richtig guten Fußball, ähm, weswegen du wieder verstehst, warum die da oben stehen in der Rückrundentabelle Platz 2. Und da hatte ich tatsächlich ein bisschen Angst, weil der Kommentator beim Eurosport Player, der das wurde ja um 13.30 übertragen da, ähm, hat auch schon gesagt, dass wir ja auch im Pokalspiel 2-0 geführt haben und dann trotzdem mhm. ausgeschieden sind. Ich hatte tatsächlich ein bisschen Angst, weil als es dann zwischenzeitlich 2-1 stand, und hatte glaube ich Bailey irgendwann wieder eine Chance auf der rechten Seite und haut es einfach mit Vollschmackes neben das Tor. Das war echt, also den habe ich auch schon drin gesehen. Deswegen bin ich sehr froh, dass man das doch eigentlich verdient gewonnen hat, obwohl die zweite Halbzeit natürlich eigentlich an Leverkusen
0: gegangen ist. Ähm, ja, aber ich hatte ein bisschen das Gefühl, dass dass das sich hinten reinstellen, zumindest am so die ersten 15 Minuten der zweiten Halbzeit, dass das absolut geplant war. Mhm. Äh, Kommt man meines Erachtens ein bisschen daran erkennen, dass äh, dieses hohe Pressing, was in der ersten Halbzeit für mich halt völlig überraschend war, wie ich gerade schon gesagt habe, dass das halt gar nicht mehr stattgefunden hat, sondern wer da in der eigenen Hälfte geblieben ist und so gar kein Risiko mehr eingegangen ist. Mhm. Ähm, und ich glaube, man hat, das hat Kusa auch im, im Interview danach ja nochmal eigentlich gesagt, äh, man hat eigentlich nur auf den finalen Konter gelauert, den man, mit dem man dann das Spiel beendet, quasi. Leider kam der halt verdammt spät. Ähm, <lacht> aber ich hatte das Gefühl. Dass, wir das gut. <lacht> <lacht> äh, ich hatte halt das Gefühl, dass so bis zur 60. das war auf jeden Fall gewollt war und einfach auch ein bisschen dann von der Hoffnung lebte, dass man das irgendwie durchhält, weil halt diese erste Halbzeit auch unheimlich anstrengend gewesen sein muss durch dieses hohe Pressing und mhm. ja. durch die Laufarbeit, gerade Rashidi, was er da abgerissen hat. Äh, vielleicht können wir das gleich nochmal irgendwie mit Zahlen belegen. Ähm, auf jeden Fall hatte ich, hatte ich, wie gesagt, das Gefühl, das war Absicht, aber dann mit dem 2-1 habe ich eigentlich stark damit gerechnet, dass man jetzt den Hebel ein bisschen umlegen konnte. Und ich hatte auch das Gefühl, der Wille war da plötzlich. Hm. Ähm, aber man hat es dann halt nicht geschafft, weil Leverkusen halt einfach eine extrem starke Mannschaft ist.
1: Ja, ja aber deswegen ganz schön, dass wir das ähm, doch noch über Zeit retten könnten. Aber wir können jetzt vielleicht mal ein bisschen chronologisch an die Sache angehen, weil wir jetzt natürlich klar jetzt schon viel zu viel über Leverkusen reden <lacht> viel zu viel darüber gesperrt haben, wie gut die Guti waren. Ähm, Alter fucking Falter, waren das alles, ich meine, Tor ist natürlich, äh, das erste Tor, das nach 13 Minuten gefallen ist, durch den unfassbar guten Max Kruse, war das komplett einfach geil gespielt. Ich bin, ich, einfach aus allen Wolken gefallen, was für einen schönen Fußball wir plötzlich gespielt haben da. <lacht> Alter Falter, auch dieser dieser Pass von von Eggestein, dann auf Kruse, wie fucking gut kann man bitte ein pass -Time. So sowohl zwischen den beiden Leverkusen verteilt, Leverkusen, Leverkusen, -Lever der beiden Bayer-Verteidiger durch <lacht> genau Kruse Lauf, dass er irgendwie nicht irgendwas an Tempo verlieren muss. Er nimmt den perfekt an, dass er den noch aus so einem komischen Winkel genau da an Radetzky vorbei bekommt. Also unfassbare Props an, an Kruse dafür, unfassbare Props an Eggestein. Ähm, und Jojo, der auch noch das Tor praktisch dann da vorgelegt hat, indem er einfach so schön dann diesen Ball so über sich mit rüber mitnimmt. Es war einfach von vorne bis hinten einfach so ein so fucking schönes Tor, und das ist einfach so einfach so ein richtig guter Beleg für diese gesamte, einfach großartige erste Halbzeit. Also ich war ich war einfach komplett sprachlos dabei, das war so hm. unfassbar
0: stark. Äh, ich fand, dieses Tor war ein Beleg dafür, was Werder in den letzten Monaten für eine Entwicklung genommen hat oder zu was sie dadurch fähig wären. Also allein, wer an diesem Tor beteiligt waren, waren halt überwiegend, na, ich, das nehmen möchte ich nicht sagen, also im Grunde waren es halt drei Spieler, ich hätte ja aber halt fast gesagt, nur die Eggestein-Brüder, aber Kruse ist Ich Kai, Kai ist auch von einem anderen Stern. Mm. Äh, aber allein, dass die Eggesteins so heftig aufspielen, ist halt unnormal. Also das halt war beim zweiten Tor nicht auch Maxi beteiligt, auf jeden Fall bei beiden Toren hat im Grunde einer der entscheidenden Bewegungen hat Jojo gemacht. Also yeah, yeah. ohne Jojo wären beide Tore gar nicht gefallen und das finde ich ich musste da schon wieder dran denken, dass wir in der ähm, Saisonvorbereitungsfolge darüber gequatscht haben, dass Julio mit Pech der Verlierer der Saison wird. Ja. Ähm, ja, und jetzt ist er auf einem guten Wege dahin, einer der größten Gewinner zu werden.
1: <lacht> der Kommentator meinte auch noch in, den Zusammenfassungen, äh, in der Zusammenfassung, dass halt eben ja Maxi jetzt zum, für den Nationalkader berufen ist, ähm, worüber wir wahrscheinlich auch noch gleich mal ein bisschen reden werden ähm, das natürlich auch das große Ziel von Jojo ist, und da hatte er auch direkt am Anfang irgendwie zwei relativ gute Chancen, ähm, die er dann nicht reingemacht hat, aber trotzdem einfach super gutes Spiel von ihm. Also, es, äh, tut mir fast schon leid, dass er seine großartige Leistung nur mit zwei Vorvorlagen, also Tor Torvorvorlagen, Vorlagen, äh, belegen konnte, aber nicht selbst mit einem Tor, weil das hätte ich ihm einfach so krass gegönnt, auch ich hatte mega Angst, als beim, beim 2 zu 0, wo er auch diese super geile Bewegung gemacht hat und dann ja gefault worden ist, aber der Ball zum Glück trotzdem irgendwie zu Kruse gekommen ist, mhm. ähm, dass er dann wirklich raus muss. Weil er ist dann auch kurz vom Platz gehumpelt und es sah halt eben schon nicht so angenehm aus, dass dann natürlich auch noch irgendwie beim Eurosport-Player von 12.000 Zeitlupen belegt worden ist, dass es doch echt schmerzhaft gewesen sein musste. Und ich hatte da schon echt ein bisschen Angst. Ähm, aber bin sehr froh, dass er den, den Ball noch irgendwie so gut spielen konnte. Ich glaube, durch sein irgendwie... Fuß in die Grätsche reinhalten, hat er glaube ich die Leverkusener, Leverkusener Spieler auch so ein bisschen abgefangen ähm, und deswegen einfach auch super gut gemacht bei bei allen Sachen. Also wäre jetzt wär, Kruse nicht so überragend gewesen, ne? dann wäre glaube ich mein Man, Mann des Spiels für diese beiden super super Aktionen dann vor den Toren.
0: Ja, also ich bin auch schlichtweg begeistert, also äh, wer hätte denn vor einem Jahr oder so gedacht, dass wer da mal zu so einem Spielzug überhaupt in, in der Lage ist? <lacht> Das finde ich einfach richtig ja, heftig ja. und das auch noch mit so jungen Spielern und gleichzeitig mit Kruse, der einfach überragend ist. Und ähm, es wurde ja auch bei Eurosport wieder darüber geredet, ob Kruse nicht auch einen ähm, Anruf von Löw kriegen sollte. Hm. Und ich glaube, Löw, äh, Löw hat die die Bayern-Spieler nur rausgeworfen, weil er diesen, weil er so einen radikalen Umbruch machen äh, will, damit er sagen kann, naja, wir wollen jetzt junge Spieler ranziehen und deshalb kann ich Kruse auch nicht mehr berufen.
1: Ja. Ja, sonst ist das schon krass, weil er wirklich einfach gerade so unfassbar gut spielt. ist auch irgendwie in der Form, also ich kann es natürlich jetzt auch nicht irgendwie belegen oder so, aber ich glaube, es ist schon irgendwie vielleicht die beste Form, die er hatte, zumindest jetzt bei Werder, wür würde ich sagen, weil er, also dafür, dass er mit so viel, mit diesem ganzen Heme wegen seinem Übergewicht und im Keller und hier und da in die Saison gestartet ist, macht er jetzt einfach so ein unfassbar gutes Spiel, ich glaube, bis jetzt an den sieben der letzten acht Tore direkt beteiligt gewesen. Ähm, und ich hoffe einfach so sehr dass er jetzt doch endlich verlängert so ich habe in dieser woche noch ein interview gelesen irgendwie oder irgendwie ein deichstubenbericht dass ähm ich weiß auch wo es anders ich bin mir gerade nicht ganz sicher wo es war aber das war auf jeden fall ein interview mit Kofeld oder baumann wow, ich bin so unsicher was diese quelle angeht aber auf jeden fall quintessenz war das halt eben was schon tausendmal gesagt worden ist aber trotzdem wieder hochgeholt worden ist gerade wegens ja wegen äh, werder spielt wieder gut und Maxi herzstein wird in nationalmannschaft berufen dass das verbleiben von ähm, kruse wieder an Europa festhängt, wo wir jetzt natürlich durch den Sieg gegen Leverkusen und eigentlich durch, dies, durch einen relativ guten Spieltag für uns ähm, wieder ein bisschen mehr hinschieben können. Ähm, und es wäre einfach so schön, jetzt gerade, wo er sieht, wie gut er hier spielen kann, wenn wir es wirklich einfach schaffen könnten, wenn er einfach vielleicht doch schon einen Tick vorher sagt, hey Leute, ich verlängere das jetzt. So, das wäre einfach so unfassbar schön. Und gerade jetzt, wenn man wieder sieht, so ich, ich hatte da so zwischenzeitlich das Gefühl, als so, ich weiß nicht, wann es war, aber so, wo, wo Kruse so ein bisschen mehr in so einer Low-Phase war, dass ich dachte, ja, okay, wenn er jetzt geht, dann holen wir vielleicht jetzt, spiele jetzt einen Maxi-Ergestein voll auf und Jojo ist dann auch und dann können wir den vielleicht so in so einer Gruppendynamik ersetzen, wenn es alle plötzlich besser werden. Aber so wie der jetzt gerade in Form ist, dann könnte er wahrscheinlich jeder Mannschaft irgendwie helfen. <lacht> und deswegen hoffe ja, ich, ich, auch, ich glaub... dass bald die einfach die Unterschrift irgendwann einfach trocken ist und dass wir einfach wie ein fucking Denkmal bauen können aus irgendwelchen Nutella-Gläsern und dann ist alles einfach gut.
0: Ähm, ich habe mir diesen Artikel vom Kicker, glaube ich, auch schon zwei, dreimal durchgelesen, weil ich habe dieses Interview, ich weiß gar nicht, ob es das irgendwie in Videoform gibt. Ähm, aber ich könnte mir bei Kruse halt auch richtig gut vorstellen, dass er, dass er eigentlich schon äh, eher die Tendenz dahin hat, in Bremen zu bleiben, weil ich, da hat Baumann auch darauf hingewiesen, wie er beim 3-1 auf die Fans zugelaufen ist. Ja. Ähm da spürte man in meinen Augen irgendwie schon eine heftig enge Verbundenheit. Also, und ich habe einfach das Gefühl, der passt hier total hin und wird woanders womöglich, äh, weiß ich nicht, nicht so glücklich wie in Bremen. Und ich kann es voll verstehen, dass er irgendwie nochmal gerne international spielen will. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass ich mir vorstellen kann, dass er diese Äußerung auch einfach tätigt, dass er unbedingt international spielen will. Und da so ein bisschen hindeutet, seine Vertragsverlängerung ist davon abhängig, dass alle sich in dem Verein total darauf konzentrieren, ähm, nach Europa zu wollen. Und am Ende bleibt er so oder so in Bremen, ob nun Europa klappt oder nicht. Also, das ist ihm rein, rein. ich glaube, also der Kicker deutet das auch so ein bisschen an, dass es ihm einfach nur rein darum geht, dieses Ziel weiter vor Augen zu haben und äh, nur das zählt und alles andere ist zweitrangig.
1: Ich fand das so gut, wir haben ja im Vorbericht empfohlen, dieses ähm, Einkauf, diese Einkauf-Challenge von Marco Friedel und Kevin Möwald, und dann meint Möwald auch irgendwie, also die müssen halt eben irgendwie, haben eine Einkaufsliste, die ist bei beiden gleich, und wer zuerst alle Sachen findet, der hat dann gewonnen und so. Ähm, und ich, ich glaube, da ist halt eben auch irgendwie ein Glas und Teller drauf oder so, oder macht es dann einfach selbst in seinen Einkaufswagen, der, äh, der Möwald, und meint dann noch so als Gag, so, ja, hier, Max ist für dich, damit du bleibst. <lacht> das fand ich aber so lustig. Deswegen hoffe ja. ich, dass zumindest, äh, das hoffentlich bald erbaute Denkmal und diesen nutella glas dazu bringt, dass er das, auch irgendwann öffentlich machen. Aber das klingt halt eben irgendwie auch sehr logisch, ne? dass er das halt eben, schon weiß, dass er bleibt, aber dass das halt eben eine Motivation ist, gerade so jemanden, den wichtigsten Spieler, den wir gerade im Team haben, eigentlich dann, äh, dass jeder den halten möchte, gerade wenn natürlich das, selbst wenn wir Europa nicht schaffen, wird es nächste Saison auf jeden Fall noch deutlicher ausgerufen, als es jetzt ist, weil wir einfach eine super Entwicklung haben bei allen Spielern und wenn wir es schaffen, äh, Leute wie Maxi Eggestein zu halten, Jojo Eggestein zu halten, Pavlenka vielleicht auch zu halten, das weiß ich gar nicht, was da so wie sehr um den gebuht wird, aber er hat natürlich auch wieder ein Top-Spiel gemacht. Ähm, das ist halt eben so ein Spiel noch mal relevanter, aber ich glaube, wenn es diese Saison nicht klappen sollte, dann wird es auf jeden Fall nächste Saison mit noch mehr Wille äh, will dieses Ziel erreicht werden. Und deswegen wäre es einfach super, wenn er einfach mal bleibt und das kann er, wenn er es auch von mir ist am 36. Spieltag verkündet <lacht> <lacht>
0: Äh, ja, ich glaube, über die ganzen Verlängerungen und äh, wer unbedingt bleiben muss, das, da reden wir äh, in den nächsten Wochen noch ganz viel drüber. Ja. Ähm, aber ich würde gerne äh, zum Spiel nochmal zurückkommen. Ähm, was mir zum Beispiel auch aufgefallen ist, bei allem Pressing, äh, das gefahren wurde, dass unsere, ich habe übrigens gedacht, unsere Ecken waren mal wieder katastrophal eigentlich <lacht> und war sehr froh, dass sie es waren, weil dann war ich mir sicher, dass Werder das spielt, weil was sie in der ersten Halbzeit sonst abgerissen haben, war halt <lacht> übertrieben gut, aber die Ecken waren immer noch kacke. Äh, auffällig war da aber, dass, ich glaube, beim 6-2-Hinspiel haben wir zwei Gegentore oder so nach Ecken oder Standards mhm. irgendwie bekommen ja, als Konter. Und ich hatte das Gefühl, dass die also die absichernden Verteidiger, ob das jetzt Verteidiger waren oder nicht, aber die absichernden Spieler, bei eigenen Ecken sehr, sehr tief standen, um einfach diesen, diese Gefahr der äh, schnellen Konter ein bisschen entgegenzuwirken. Ja. Äh, fand ich eine sehr, sehr gute Lösung dafür.
1: Ich bin auch tatsächlich sehr froh, dass man klar hat mitbekommen, was für ein guter Spieler Bailey ist, der hat irgendwie hat noch eine Aktion im Kopf, wo er irgendwie sechs Werder-Spieler auf einmal irgendwie ausdribbelt. Ähm, und ich bin sehr froh, dass man mitbekommen hat, was für ein guter Spieler er ist, gerade auch wegen dieses unfassbar schönen Freistoßes. Ähm, aber dass man halt eben seine Schnelligkeit und generell die Schnelligkeit der Leverkuser-Spieler irgendwie sehr gut geschafft hat, das einzudämmen, dass es halt eben man nicht zu viel davon abbekommt. Weil sonst glaube ich gerade so, wenn jetzt äh, so mit China tatsächlich ein bisschen Angst, dass er halt eben defensiv vielleicht nicht stark genug ist, nicht schnell genug ist, um dann sozusagen eine Barkfreder rolle einzunehmen, der halt eben auch einfach mal da gerne mal irgendwie ein Schienband durchbricht, wenn es sein muss. Dass ähm, <lacht> er das einfach nicht standhalten kann, aber Trotzdem einfach generell unfassbar gut verteidigt. Also auch immer, um nicht nur so die offensichtlichen Spieler zu loben. Ich fand das generell war eine unfassbar gute Mannschaftsleistung. Also so auch, Schein hat ein Top-Spiel gemacht. So ich bin richtig traurig, dass dieser eine Freistoß nur an die Latte gegangen ist und nicht noch irgendwie rein. Ähm, also nicht nur, weil wir natürlich 4-1 gewonnen hätten, was noch geiler gewesen wäre. Aber ich meine irgendwie, das war einfach so ein, so ein schöner Freistoß und so ein bisschen hat man schon recht. Gemacht, macht er so ein Schlitzohr-Ding und will den dann direkt machen. Ähm, und auch Friedel, der hat eben sehr viel Kritik bekommen hat, gerade weil er im Leverkusen im Hinspiel, was er glaube ich, dann äh, nicht so gut dastand, hat einfach auch ein Topspiel gemacht. Ich glaube, er hatte irgendwie einen Bock drin, aber hatte dafür halt eben auch irgendwie eine unfassbar gute Grätsche. Ich glaube auch wieder bei, bei Bailey, der dann der also der also war relativ frei vor Pavlenka an der linken Seite und hat dann irgendwie draufgezogen und der kommt dann gerade noch irgendwie dazwischen Grätschen. Ähm, diese unfassbar coole Aktion vom 2-0, wie geil er da diesen Ball dann so behauptet und dann so cool mit der Hacke hinten rumspielt und so und er hat mal ein richtig gutes Spiel gemacht, was mich besonders freut, weil er einfach so viel Kritik vorher geerdet hat. Und das äh, nochmal an dieser Stelle ganz, ganz dickes Lob an dich, Marco.
0: <lacht> ja, ja, Friedl hat mir unfassbar gut gefallen. Äh, ich habe zwischenzeitlich gedacht, wenn wenn wer das wirklich schafft, den zu verpflichten, haben wir auf langfristige Sicht womöglich äh, aber das schon eigentlich viel zu weit vorgegriffen. Aber der hat so gut gespielt, dass ich, wie ich gedacht habe, das ist äh, der neue Moisander, wenn Moisander halt jemand <lacht> äh, nicht mehr spielt. Ja. Weil Friedl hat mir mega gut äh, gefallen. Klar, war ein Bock bei, der wurde halt äh, aus, äh, ich glaube, von Gebre Selassie wieder ausgemerzt. Mhm. Äh, passiert halt auch, aber alles andere war ein absoluter Wahnsinn. Und dieses, diese Beibehaltung vom 2-0, das war ja, also das war ja fast noch schöner als alles, was daraufhin folgte. <lacht> ja. Weil ich glaube, das war auch tatsächlich die, die impulsgebende Aktion, weil die ganze Leverkusener Mannschaft in der Vorwärtsbewegung war und ich glaube, niemand hat in dem Moment damit gerechnet, dass Friedel so schnell den Ball wieder nach vorne kriegt. <lacht> ja, in dem Moment äh, absoluter Wahnsinn. Äh, Shahin wollte ich auch äh, äh, loben und über den sprechen gerne. Ja. Ähm, gerade in der ersten Halbzeit <lacht> lag der gefühlt nur auf dem Boden und das ich <lacht> positiv, <lacht> weil ich habe ich hatte echt das Gefühl, wenn Leverkusen dann mit dem Ball in seiner Nähe war, Shahin hat dazwischen gegrätscht und das auch noch fair. Also purer Kampf und auch noch richtig stark, habe ich überhaupt nicht mit gerechnet. Nee. Ich war sehr, sehr skeptisch. Ähm, aber durch das ganze Gegrätschen muss ich auch sagen, die fünfte gelbe Karte, die er sich dann später abgeholt hat, die war halt auch irgendwie absehbar.
1: Mhm.
0: Einfach, wenn du so oft grätschst, ist das Risiko halt relativ hoch, dass du irgendwann mal zu spät kommst.
1: <lacht> aber <lacht> ähm, das war auch wirklich auch deutlich zu spät. <lacht> also da hat sich Erlaken noch auf dem Boden, hat sich richtig dann beschwert, dass dort Ball gespielt war und war so richtig, du hast so richtig gesehen, wie gefrustet er über diese gelbe Karte ist, das fand ich richtig ja. schön weil er wirklich doch noch so viel einfach so viel mit Herzblut dabei war, dass er sich einfach so darüber aufgeregt hat, so also er überhaupt nicht verstanden, warum das jetzt die gelbe ist, und ich mir, das war einfach, war einfach schön.
0: Ja, also ich fand es einfach eine richtig geile Kampfleistung, die er da abgezogen <lacht> ja. hat und ein mega wichtiger Part dadurch, weil wenn Backfriede sonst verletzt ist, fehlt uns halt einfach dieser Abräumer, der da voll zwischenhaut und die Rolle hat Schein extrem angenommen. Äh, ja, und er hat zum Beispiel in der 69. Minute, äh, hat der Kommentator einmal durchgegeben, dass er auch die meisten Zweikämpfe auf dem Feld gewonnen hat von allen oh, Spielern. Krass. Und das zeigt, glaube ich, einfach, wie wichtig Shahin in diesem Spiel war. und Ja, äh, ja und dadurch ist die, der das, die Verletzung von Barkfrede gar nicht so ins Gewicht gefallen, was sonst in der Regel immer so ist.
1: Wie ist denn das jetzt? Äh, Barkfrede ist ein paar Wochen verletzt, ne?
0: oder? Also, äh, ja, das habe ich mich zwischenzeitlich auch gefragt und nie nachgeguckt. Okay,
1: gut, dann <lacht> vielleicht machen wir das gleich noch nebenbei. Ähm, was natürlich jetzt ätzend wäre, ich meine jetzt generell erstmal L Länderspielpause, was ich irgendwie extrem traurig finde, weil irgendwie war die letzten Wochen war gefühlt irgendwie jeden Tag irgendein super interessantes Spiel, weil ja auch noch Champions League war und Europa League und so und jetzt ist wieder Länderspielpause und ähm, smart wie ich bin, habe ich mir meine Woche Italien-Urlaub schön in die L Länderspielpause gelegt. <lacht>
0: <lacht> äh, ja, ich wollte irgendwas dazu sagen, ich habe es aber vergessen. Achso, die Länderspielpause kommt vielleicht doch richtig. Einmal damit Osako endlich mal irgendwann mal nochmal spielt. <lacht> oh ja, das heißt, bitte. er hat wieder Zeit sich äh, beziehungsweise be 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 habe ich nur gelesen, dass er Trainingsrückstand hat. Das heißt, vielleicht ist es ja. nach der Länderspielpause endlich so weit, dass er wieder spielen kann. Äh, dann äh, kann Barkfrede sich in Ruhe auskurieren. Ja. Und äh, das fand ich so mega witzig. Äh, Schein hatte in seiner Instagram-Story ein Bild vom von Kruse, Harnik und ich weiß es gar nicht mehr, wer da noch mit dem Bild stand, aber alle drei sahen mega fettig aus. Und da hat er dazu geschrieben, äh, nur zur Erinnerung, die drei jubeln gerade. Das rufe ich
1: mal raus. Jetzt will ich jetzt sehen, bevor es weg ist. Wie gut. Also Vielleicht, ja, sind glaub, die,
0: vielleicht war es jetzt echt anstrengend mit gegen Schalke und Leverkusen äh, und die, haben, die sind noch ein bisschen froh über den ne Haus. <lacht> ja,
1: wie lustig. Ja, Vor allem jetzt, wenn Ach ja, stimmt, ich sehe es gerade <lacht> Das ist ja richtig lustig. Also unser Social-Media-Tipp für euch, nachdem wir letztes Mal den Werder-Account äh, empfohlen haben, ähm, den Instagram-Account von Nuri Sahin. einfach äh, instagram.com slash Nuri in einem Wort. Könnt ihr euch mal angucken, falls ihr ihm noch nicht folgt.
0: Yes. So, Was wir auch empfehlen ähm, können, ja? wenn ihr, wenn ihr Werder-Heimspiele sehen wollt und es ist gerade keins in Bremen, fahrt einfach nach
1: Leverkusen. Er <lacht> ist auch richtig stark. Das war wirklich richtig, richtig krasser Support. Das wurde auch direkt, glaube ich, ähm, ich fand das sehr schön. Ähm, der Kommentator war, glaube ich, auch so minimal pro Werder. <lacht> ich er hat einfach nur durchgehend gelobt und dann auch so ein bisschen, ich hatte das Gefühl, auch wenn er dann irgendwie in der zweiten Halbzeit Leverkusen mehr positiv reden musste, weil es äh, sein Job ist als Kommentator und die haben natürlich gut gespielt, war es trotzdem mehr so, ach Werder kommt da jetzt nicht raus, anstatt zu sagen, Leverkusen schnürt die gut, gut ein. Also es war immer noch so so auf, <lacht> auf Bremen, so, es kommt doch mal raus, jetzt spielt die Ball doch mal vernünftig weg. Also, das war einfach sehr sympathisch auf jeden Fall, wenn man äh, wie wir natürlich mit einer grün-weißen Brille darauf guckt. Ähm, und er hat auch sehr früh schon angefangen, die Werder-Fans zu loben dafür, dass die einfach so krasse Stimmung gemacht haben. Ja. Also Props auf allen Seiten. Auch generell nochmal Props an Eurosport. Ich fand das auch sehr schön in der... In der Halbzeitanalyse äh, war ja Matthias Sammer war ja wieder da, hat Taktikexperten gegeben. Und er war einfach so krass begeistert und hat richtig gemerkt, wie einfach wie unfassbar begeistert er für so Spiel war. Ähm, und auch im Nachhinein habe ich noch ein bisschen reinguckt und wir können reden wir vielleicht auch noch gleich drüber über Harnik, der auch eingewechselt worden ist, glaube ich, als mhm. Erster sogar und ein, wie ich fand, erstaunlich schlechtes Spiel gemacht hat. Weil es so ein bisschen wirkt, als wären wir nachher doch noch zu, zu zehn irgendwie auf dem Platz. Weil ich habe ihn, das Einzige, was ich von ihm gesehen habe, war, abgesehen von schlechten Aktionen und irgendwie auch gegen Ende hin, ich habe eine schlechte Aktion, die mir im Kopf geblieben ist, die war die, als es irgendwie, glaube ich, schon Nachspielzeit war und Kruse super gut den Ball behaupten kann, irgendwie an der Rechtsaußenseite, um noch ein bisschen, bisschen ähm, Zeit zu gewinnen, einfach super stark gemacht, noch so mit einem Hackentrick versucht, den Ball zu Harnick zu spielen und der ja. stolpert den einfach irgendwie ins Tor aus und dann gibt es doch nochmal Abschlag. Vom, äh,
0: und das war so stark von Kruse, dass das war ja das, genau, genau. Ja, Entschuldigung.
1: Und dann muss er halt eben dann einfach da sein, das besser spielen und sag mal nach auch im, im Nachbericht dann, dass die einzige gute Aktion von Harnick bei der Pass auf Kruse vorm dem 3:1.
0: <lacht> ja, auf jeden
1: Fall. Also deswegen, ich meine, die Anschlusszeiten sind unfassbar scheiße, aber das einzige Gute daran ist mal zumindest, dass der Eurosport-Player auf jeden Fall. Ähm, Deutlich besser ist als Sky. Das fand ich zumindest. Ich mochte alles am eurosport player deutlich lieber. Auch dass man das zu zweit gucken kann mit zwei Leuten jetzt. Wir haben uns, also ich habe mit Knie meine Karte geteilt. Und ähm, ich glaube, ich behalte ihn vielleicht jetzt noch mal für einen Monat. Nicht nur, weil ich vergessen habe, ihn zu kündigen, <lacht> aber weil er tatsächlich doch. <lacht> äh, fand ich extrem viel Spaß gemacht hat.
0: Äh, ja, ich finde ihn auch in allen Belangen besser. Nur, ich bin immer ein bisschen verwirrt von der Werbung, die zwischendurch läuft, äh, weil das halt nicht so Mainstream-Werbung ist. Aber Werbung interessiert mich normalerweise auch nicht.
1: <lacht> es gab da die, ähm, die machen irgendwie Werbung für irgendwie so ein ähm, kartenzahl so mit EC-Karten ja, genau, und ja. Dings. Und das hat dann irgendwie 30 Euro gekostet und keine Grundgebühr. Ich dachte mir so, was verdienen die echt das nur an diesen 30 Euro? Aber du musst irgendwie 1, nee, 0,9 Prozent deiner EC-Kartenzahlung abgeben an die oder so. Mhm. Aber ich war richtig so, oh krass, ich habe noch nie von, davon gehört. <lacht>
0: <lacht> ja Ja, genau, und das denke ich mir, auch, auch dieser D-Max-Shop, der da beworben ja, genau. oder so. Ich dachte immer, das wäre ein Fernsehsender. Ich bin, da war ich komplett verwirrt, <lacht> dass mir das aufgefallen ist. Ja, zur Hanik wollte ich unbedingt ja. Achso, Entschuldigung. Ich hab, äh, mir?
1: Um noch ganz kurz nicht über Spiel zu reden, sondern über D-Max. Ich habe ähm, <lacht> letztens durch den Penny-Katalog geblättert und es gab tatsächlich so eine Brusttasche von D-Max. Das fand ich auch sehr lustig.
0: <lacht> oh, wow. <lacht> ja.
1: Vielleicht hört ihr unseren Podcast ab äh, nach Länderspielpause auf D-Max. <lacht> Stay tuned. <lacht>
0: Äh, ja, über, ich wollte nochmal ein bisschen über Hanik lästern, ähm, weil ich hatte das, du hast das irgendwann schon gesagt, ich hatte wirklich das Gefühl, seit Haniks ein Einwechslung haben wir mit einem Mann weniger gespielt, <lacht> ähm, weil gerade auch, das war, fand ich, der große Unterschied zu, ich glaube, er ist für Rashica auch reingekommen, äh, Rashica ist vorne angelaufen, der, der hat halt mitverteidigt, das hat er die letzten Wochen ja auch ohne Ende mhm. gemacht, und bei Harnik war defensiv einfach null. Also ich kann mich an, nicht an eine defensive Aktion ja. von ihm erinnern. Und ich hatte halt immer das Gefühl, weil Leverkusen musste öfter immer wieder neu aufbauen, immer hintenrum. Und das ist eigentlich dann sein Part, diesen langsamen Aufbau zu, äh, zu stören. Mhm. Und ich hatte das Gefühl, Harnik war immer fünf Meter zu weit vorne, ja. also in, zu weit in der Richtung Leverkusener Tor vielleicht war die Intention wirklich, dass er defensiv gar nichts machen sollte und nur für diesen einen Konter dann äh, da sein sollte, aber ich fand, er fehlte total defensiv ja.
1: dadurch. ich glaube, dafür ist er halt eben auch nicht gerade der schnellste Spieler, ne? Also, dass man dann jetzt sagt, du spielst jetzt nur auf Konter, hat man vielleicht lieber Bartels dann, der auch wieder gespielt hat, was auch nochmal ganz schön ist, dass man vielleicht eher ihn nach vorne setzt, weil er halt eben einfach der schnellere und ähm, schwer greifbarere Spieler ist. Sagt man das so? Der Spieler ist, der schwerer <lacht> zu greifen ist. So. <lacht> und dann, also fand ich auch total Ausfall, also wirklich, er hat irgendwie nach hinten ni ni nichts gemacht, war dann irgendwie doch zu weit vorne, um überhaupt, also nicht mal irgendwie so hinten irgendwie zu stören ähm und weiß nicht, was es sollte, also ich bin froh, dass er passt einen Pass noch gut gespielt hätte, aber ich meine, ohne den Pass hätten wir wahrscheinlich einfach zwei, eins gewonnen und das wäre auch okay gewesen, ja. <lacht> hätte ich auch mitgenommen.
0: Ich finde das sowieso so geil, das waren halt drei Punkte, die ich persönlich überhaupt nicht auf dem Zettel hatte ja, ja, ja. und Dafür hatte man natürlich andere Punkte schon auf dem ZL und äh, wir können einfach nur mega froh sein, dass das geklappt hat. Denn auch tabellarisch sieht es plötzlich wieder voll gut aus, was Europa angeht.
1: Auf <lacht> jeden Fall. Vor allem bei nächste Woche, ähm, warte, ich glaube, Leverkusen spielt gegen Hoffenheim und Wolfsburg gegen Dortmund. Wir gegen Mainz, oh, die jetzt klasse. auch äh, die jetzt drei Spiele in Folge verloren haben. Ähm, und wir im Stadion mal wieder sind, um da schon mal vorwegzunehmen. Wir gucken echt mal wieder seit gefühlt Ewigkeiten wieder ein Spiel zusammen im Stadion. Ähm ja. Yay. Und das könnte tatsächlich, wenn jetzt alles optimal läuft, könnten wir sogar auf Platz 6 ähm, nach vorne springen. Dann ist mir aber dabei aufgefallen, dass wir sowohl noch gegen die oberen, gegen die ersten vier spielen müssen, was dann mir wieder ein bisschen so die Freude weggenommen hat. Aber ey, zwischenzeitlich mal wieder ein bisschen, ich meine sowas motiviert halt eben auch voll, ne? wenn du dann, nachdem wir zwischenzeitlich mal wieder auf Platz 11 abgerutscht waren und plötzlich nach einfach diversen guten Spielen und immer noch ungeschlagen seit ähm, Jahresbeginn, das motiviert halt eben einfach voll. Und wenn du zwischenzeitlich es schaffst, dann wieder auf Platz 6 zu rücken, dann gewinnst du vielleicht auch mal so ein Spiel. dann. Ich glaube, das Spiel darauf ist schon gegen Schalke und dann gegen Gladbach, die jetzt ja auch so nicht so top in Form gerade sind. Ähm, kann vielleicht tatsächlich sogar mehr gehen. Das wäre natürlich cool. Und ich meine, wenn wir halt eben den, den Europa League-Platz nicht bekommen, dann holen wir halt einfach den Pokal. So.
0: <lacht> Zum Pokal gibt es übrigens eine richtig coole Anekdote. Und zwar sollte Werder irgendwie in, in den USA oder so ein, ein Eröffnungsspiel ja. von einem Stadion machen, am 22. Mai. Und das hat Werder jetzt aber abgesagt, weil äh, das Pokalfinale am 25. wäre. <lacht> Und das finde ich doch schon mal äh, eine Ansage, muss ich sagen. Warte, ist das, hier, das ist das Viertelfinale, ne? Oder? Ich weiß es gar nicht. Das Finale wird doch jetzt bald sein, also oder ist Achtel, Viertel, halb, nee Achtel, Viertel?
1: Auf jeden Fall äh, Pokal holen, ich habe richtig Bock drauf, ich freue mich auch richtig aufs Pokalspiel. Bin ein bisschen traurig, dass jetzt äh, Tedesco entlassen worden ist, weil ich hatte die Hoffnung, dass man noch so mit einem ähm, Tedesco im Rücken <lacht> Pro Werder spielen kann. Aber ich meine, Schalke hat ja jetzt auch nicht gewonnen. Ich meine, gegen Leipzig müssen wir jetzt auch nicht unbedingt gewinnen und haben natürlich krass gegen, gegen Manchester City auf dem Deckel bekommen. Ich meine, das, das war jetzt irgendwie auch schon ein bisschen abzusehen. Ja, ja. denke ich auch. Naja. Ähm, sollen wir noch über Spiel reden oder wollen wir noch ganz kurz erwähnen, wie fucking krass dessen mit der Nominierung ist?
0: <lacht> äh, ja, ich muss einmal ganz kurz loswerden, dass äh, Dennis Itkin einfach mein Lieblingsschiri in der ja, Bundesliga ja. ist. Da, ich meine, letzte Saison gab es doch schon das mit diesem Bonbon, äh, dieser Aktion, äh, dass er auch im, äh, im Weserstadion so einen Bonbon von einem äh, Fan angenommen hat <lacht> und erstmal ein Selfie mit ihm macht. Das war schon cool und. Äh, auch seine Schiri-Leistung. Also gestern fand ich, gab es nicht wirklich ja. was zu Meckern eigentlich. Ich finde, es äh, sieht auch
1: eben, auch wenn er äh, was pfeift, immer so unfassbar souverän aus. So, der hat einfach so eine, so eine, ja. so eine Gewissheit bei seinen Entscheidungen. Er ist einfach so selbst davon überzeugt auf so eine richtig... Irgendwie auch, auch auf, eine, auf eine sympathische Art. Also auch wenn du denkst, was pfeifst du für eine Scheiße, dass du trotzdem denkst, ja, da steht er aber hundertprozentig hinter, was der pfeift. Und ähm, yep. ja, top, top Typ.
0: Ich finde ich find auch so, der, der Umgang mit den Spielern, der... Äh, ein Leverkusener Spieler hat Gelb gesehen, Wendell oder so, als er Wartitz-K.O. gehauen hat, oder war auch, ja, ist egal, irgendein Leverkusener Spieler hat Gelb gesehen, hat sich darüber geärgert, und äh, Alchekin hat ihn dann irgendwie kurz in den Arm genommen. So. <lacht> oh, äh, und ich glaube, bei anderen würde man vielleicht sogar sagen, was ist das denn, Er muss doch parteiisch sein und so, aber irgendwie fand ich das einfach, selbst als Werder-Fan, einfach sympathisch, dass er halt ja. so mit denen umgeht ja. und sagt, äh, komm, komm, äh, mich ärgert es auch, dass du eine kriegst, aber du musst sie halt kriegen.
1: <lacht> ja, super sympathischer Typ. Ich habe letztens auch eine, auch eine Doku gesehen, ich weiß gerade nicht, von was es war, es ging darüber, wie man irgendwie Bundesliga-Schiri ist, oder also wie das so, wie das so abläuft. Um, und da war auch kurz Eidekin dabei. Ich hab, ich, vielleicht reiche ich das noch irgendwann nach, wenn es Leute interessiert. Vielleicht weiß auch jeder schon, bevor ich rede, weil es, glaube ich, ein bisschen rumgegangen ist. Um, und da war er eben auch bei diesem Sporttest, den anscheinend die ganzen Bundesliga-Schiris äh, vorher machen müssen, und da war, fand ich ihn auch sehr sympathisch einfach nur, um nochmal mehr zu sagen, wie gern ich ihn mag. Also gerade so, wenn wir, glaube ich, ja die letzten paar Spiele, <lacht> glaube ich, also ich glaube, Leverkusen, der äh Quatsch, Schalke hat das letzte Spiel, glaube ich, ein bisschen mehr zu meckern gehabt als wir. Dafür hatten wir im Spiel davor mhm. ein bisschen mehr zu meckern gehabt und jetzt einfach schön dann, dass du einfach wieder in so ein Spiel reingehen kannst und weißt du, das ist ein Top-Schiri, der auch einfach alles richtig gemacht hat. Also war wieder schön, nicht über den Schiri reden zu müssen im negativen Sinne.
0: Ja, richtig. <lacht> ja, zum Spiel habe ich sonst, glaube ich, nichts mehr. Gut,
1: dann ähm, können wir noch ganz kurz die Pro und Contra-Liste abarbeiten, warum es geil ist, dass wir wieder, dass Maxi Eggestein Nationalspieler ist. Ganz klar Pro, er hat es nicht verdient. Und ganz klar Contra, jetzt habe ich wieder mehr verlangen, mal wieder ein Nationalmannschaftsspiel zu sehen. Mal gucken, wir, was er, was er abreißt. Ich glaube, er hat jetzt die Nummer 7 bekommen. Habe ich gerade eben irgendwie ein Bild davon gesehen. Und natürlich Contra, ich habe ein bisschen Angst, dass jetzt noch mehr Vereine auf ihn aufmerksam werden. Deswegen, ich hoffe, ich spiele einfach extrem schlecht und schnell wieder da raus. Dass er noch ein bisschen mehr <lacht>
0: Äh, ja, ich habe ja so viel gar nicht äh, für die Nationalmannschaft übrig, aber Maxi Eggestein anscheinend wohl und deshalb freut mich, das einfach tierisch wie weil es sich, wie du einfach gesagt hast, über die letzten Wochen mega verdient hat. Ähm, und es ist, und das finde ich das Schönste für Werder, ist das einfach krass, dass ein Werder-Spieler mal wieder in der Nationalmannschaft zumindest jetzt mal für Testspiele oder ja. was auch immer gerade gespielt wird, in <lacht> den Wettbewerb. Wo ich habe
1: die Euro-Quali, äh, ja. Das ich bin ich ganz sicher
0: irgendeine Quali für ein, äh, ein Turnier, was immer wieder <lacht> stattfindet. Ähm, ja, und also, selbst wenn er jetzt erstmal nur zweimal, zwei-, dreimal da bleibt äh, und jemand später dann mal wieder oder so, das ist auch schon cool, dass man halt als Werder-Spieler wieder äh, zur Nationalmannschaft ich
1: kommt. Was wann es ist. Das ist am 20.3., 20 also am Mittwoch, Deutschland gegen Serbien. Ähm, ich weiß gar nicht, was es ist. Oh Gott, ich muss mal mehr. Jetzt muss ich mich mit so was beschäftigen. So eine Scheiße, ey. Man, stell dir mal vor, wenn er noch Kruse holst, so, das ist ja richtig schlimm. Da müssen wir noch mehr damit beschäftigen. Oh Mann. Ähm.
0: Ich fand das übrigens auch witzig, was äh, Eggestein erzählt hat, dass äh, Löw hat wohl angerufen und ähm, da war er schon in der Kabine oder so. Auf jeden Fall ist er nicht rangegangen, weil er irgendwie be bezüglich des Trainings okay. involviert war. Und dann hat er, ist er halt danach wieder zum, hat er auf sein Handy geguckt und dann war halt ein verpasster Anruf von der Nummer, die er nicht kannte und hat halt einfach zurückgerufen und war ein bisschen überrascht, dass äh, Ludi Luft <lacht> abgenommen hat. Finde ich auch eine sehr witzige <lacht> Art, dann davon zu erfahren.
1: Ich habe mich auch mal, wie sowas läuft, das ist ganz schön, das jetzt mal zu sehen, ne? das ist nicht einfach nur so, dass die irgendeine, die Agentur anrufen oder so, ja, wahrscheinlich auch, ne? aber irgendwie, dass erst dann doch so persönlich macht, ist schon ganz cool da mal so einen Blick hinter die Kulissen
0: zu haben. Ja, ansonsten hat äh, Jogi Löw ja nicht so viel äh, mit Respekt vor Spielern zu tun.
1: <lacht> das hört ja alles ab äh, nach der L Länderspielpause in unserem neuen Nationalmannschaftspodcast, <lacht> den gründen <wir> müssen. <lacht> ähm, gut, so, dann würde ich sagen, äh, wenn du, willst du noch was erwähnen? Oder...
0: Nee, ich bin, ich habe hier nur negative Sachen äh, und es gibt nichts Negatives zu diesem Spiel zu sagen, deshalb möchte ich auch nichts mehr hier einbringen. Und äh, das war der Cliffhanger für die nächste Folge.
1: <lacht> Gut, dann hören wir uns ähm, in zwei Wochen erst wieder, weil der, L der Spielpause ist, wie ihr jetzt wisst. Ähm, und zwar nächste Mal, wenn wir nicht spontan irgendwie eine super Sonderfolge raushauen, ähm, zum Spiel Werder Bremen gegen Mainz 05. Ich denke mal irgendwie am Donnerstag oder Freitag dann, also in anderthalb Wochen knapp, würde ich mal sagen. Das besprechen wir dann noch. Ihr werdet es ja wahrscheinlich sehen, denn wir werden euch das fleißig tweeten oder ihr werdet es in eurem Podcatcher sehen. Und bis dahin wünschen wir euch eine schöne Länderspielpause. Drückt Maxi Eggestein die Daumen oder nicht. Könnt ihr euch überlassen, wie ihr das sehen wollt. Ähm, und dann sagen wir, äh,
0: ciao. Ich wünsche dir äh, viel Spaß in Italien und mal ähm, <lacht> heile wieder, mein Sohn. <lacht> <lacht> danke, danke. Auf Wiedersehen.
1: Bis dann.